0: 将就日子，讲究活法。大家好，欢迎收听由荒山野兔为您带来的《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，兔子，我相信你最近肯定也被一个新闻所吸引了。这个新闻就是不是我们人类社会的，而是野生动物的新闻。你知道我要说什么吧
1: ？我知道啊，上次我不就是说嘛，我跟那个千玺的大象是一样的，就是大象一路向北，我一路向南。
0: 今天呢，就是跟大家聊一聊这个大象迁徙的这个事儿。哎，你觉不觉得这个事情啊，就整个好像，我就经常看这个相关新闻报道的时候啊，就感觉这个大象的迁徙特别像一个魔幻现实主义的电影。对对。就是这些庞然大物招摇的，就是行走在人间的公路上、村庄里、城市里。然后我看那天有个新闻呵呵说，他们进了某个村庄，把呃水龙头。用鼻子娴熟的给拧开，<笑>然后排着队呵呵呵喝完了之后扬长而去。大家很提醒他们说：“哎，要做这个文明的那个城市居民啊、哦’。说你没看那个水龙头下面写着节约用水吗？
1: <笑>就是就是没有关上，就、就是只会开不不关是吧
0: ？是这种对比还挺那个挺有意思的。
1: 对，其实我我看到这个新闻以后，那个我就是觉得，呃，可能吧，就是呃，这个世界就或者说这个地球已经被呃人给占领了嘛。嗯。呃，本来呢，你说他是闯入了人间，其实可能对他来说，呃，这个就是不就是一个。呃。一个世界，这个世界当然他不知道，呃呃，人把它命名成地球了。总而言之吧，就是这个空间，他可能觉得就是大家都在这个空间里。对，呃，这个并不是人间，但是对人来说是那个已经把它都给呃划分成人间了
0: 。对，你说的特别对，就
1: 是对，所以他闯入了人间了
0: 。就是虽然这个新闻啊，不论是一些主流媒体。还是一些呃路上遭遇了这些大象的这些人自己拍的一些视频片段，就是整个充斥着一种那个特别欢腾的一种那个氛围嘛，大家就觉得哇，这简直是那个看西洋景啊，嗯，就在我们这个。呃，车水马龙里面居然能走过几头大象，大家就觉得特别的那个有意思。就整个这个新闻是以一种娱乐化的态度呈现在大家面前的嘛。我一开始看的时候呢，就是不知道莫名其妙的，就是心里面就生出了一种那个悲凉。嗯，我一直在想是不是我自己的问题。有一年我那个小外甥他们到北京来玩，我带他们去北京的那个动物园。那、呃、动物园有一个海底世界，那里面不是有很多海洋动物吗？当时我们就在那儿还看了一下那个就是动物表演，就是什么海狮啊什么那些，哎是海报吧，就顶那个球的什么那些，然后呢还有一个那个白鲸，结果那个白鲸出来的时候呢，就是它就发出了几种声几种声音，我不知道你听过没有？没
1: 有，嗯，我我就从来没看过那个马戏表演或者是这个海底世界这种都没有看过，就
0: 它那个声音一下子就像。一下一下子就，我听到了之后就，就当时就就怔住了，就特别的听着特别的凄惶，就特别像那个、就是、一种
1: 哀鸣，哎，对，
0: 一种哀鸣，然、啊、后就像那个小孩好像在那个呼唤他母亲一样那种声音。虽然当时是在那个特别欢乐的那个气氛下嘛，因为大家都在那看各种表演什么的，但是就那个白鲸的那个几声叫声，让我当时一下子整个心就那个。就心情就跌落下来了，就是从那以后，我就也是坚决拒绝去看这个，就是有动物主题的这种所谓的马戏啊什么这种表演了。我就觉得太残酷了。嗯，后来我就看一些报道啊什么的，就说其实，呃，那个白鲸啊，还有这些，它都是那个智商比较高的嘛，像海豚。嗯，他说你要是把它们那个关起来，它是很痛苦的。一方面它的那个活动范围非常大。另外一方面呢，它有它有一定的那个智商嘛，就是他们也会得相关的抑郁症啊什么的，这、就、些、是、心理疾病也很也很多，所以可能就是受这些这个事情的影响嘛，所以我又看到这些大象闯到咱们这个人类社会里来了之后呢，我就觉得他们这个背井离乡的，同样也是感觉到那个特别的凄凉。尤其是还那个拖儿带女嘛<笑>，
1: 你跟人家那个欢乐派是完全相反。你觉得那个一路悲歌，对，他是一路欢歌。
0: 没错，我真的是那个一路那个悲歌，就他大家都特别的高兴。我看到那个还有好多就是开着那个挖掘机，不是要在路上阻挡那些大象那个北上的嘛？嗯，那些那个司机都特别的高兴。就是站在那个那个挖掘机上，还近距离的拍摄大象什么的，还有当地的好多居民嘛，都那个不是还那个上了热搜，就特别开心的说：“哎，大象嘛，偶尔来一次，想吃啥就吃啥，想那个喝啥就喝啥，我们欢迎他们。”就是，呃，虽然说那个人类的态度对他们很友好啊，或许会让我们那个放松一些，但是我总觉得这个大象背井离乡这件事呢，说到底呢，还真的是，呃，挺悲哀的。所以我也去看了好多一些资料嘛，然后我就看了这资料之后呢，也也证实了我心里的这种担忧也不是多余的
1: 。哦，就是说它果然是一个悲剧，是吗？呃
0: ，一定程度上是吧。就是你看啊，首先是那个咱们中国这几年随着那个经济发展嘛，然后那那个人的意识也在提升，对这个大象呢，呃，一直在进行这个保护。所以在中国生活的这个亚洲象，呃，大概吧，现在应该是统计下来应该有三百头左右。当然，这个也有人说，这个统计不是完全的严谨嘛？因为它这个大象在一定程度上来讲，它也是叫那个什么国际象，嗯，知道吧？它经常会无国界的穿行，就往缅甸呀、啊、或者那个出国嘛，所以它定期还要那个迁移回来。但这次的这个往北上的这个迁移呢，就就比较独特嘛。呃，一方面是大象的种群在增多，但另外一方面呢，就是关于因为这几只大象都是从那个西双版纳的那个。呃，也向保护区出走的、嗯，说关于这个保护区的面积，其实这几年是在逐步的缩小的，大概是，呃，从十年前的，呃，两千多平方公里吧，现在已经缩小到这个五百多平方公里了，这是一,一方面。然后与此同时呢，就是现在那个当地的这个保护区，它这个问题也比较复杂，就大家都在种树嘛，就要提高森林覆盖率。说这个保护区里面的这个森林覆盖率大概已经达到了百分之九十左右，然后这个问题就带来了，就是说其实，呃，大象啊，它要吃的那些
1: 哦，它不需要那么多那个森林。对，
0: 因为那个森林起来之后，它那个地被植物就少了，所以那个大象能吃的那些草啊，或者那个那些植物就。锐减嘛
1: ？对你说的这个这个家园问题，其实我就是因为我对那个大象就是完全不太了解，我就是看过一个呃，就是一个纪录片，就是写那个非洲大象、哦、我就感觉他们的人生就是相声、呃，他们的相声、嗯嗯，呃，对，就是一直在迁徙
0: 啊、哦，对，是的，就好
1: 像他也没什么家园，就是对他来说，我我看那个。那个片子就感觉对他们来说，就是他们最重要的就是要追寻水源。
0: 水源对，那个、那个、水源和食物嘛。非
1: 洲的那个，对，就跟非洲的那个呃情况有点那个，因为我看非洲很多关于动物的片子，都是他们在那个寻找水源，因为非洲经常是，比如说到旱季就会特别干旱，好像生命没有水就就会那个没错没错。所以他们所有的都是。就是在追寻水源，因为有了水，这也就有了食物，就有了一切嘛。对他们来说，是的。那个我不知道是不是亚洲象，就是也有这个类似的这个问题，所以对他们来说，他们是不是没有家园这个概念？就是我看这个片，当时我就想，我想可能对于只有人，他就是他会选择一个地方。呃，就是要还，而且还得是农耕文明，就是人家那个草原的那个游牧文明，其实也不是这样的，<笑>就是也是一,一直在迁徙。<笑>就说那个农耕文明，它就是要选择一个地方，然后盖房子住下来，然后世世代代在这儿。但是感觉那个动物，它其实对它来说最重要的就是水源、食物以及呃，就是它的这个群体
0: 。啊，对。但事实
1: 就是，只要有这几样在，其实这就是它的家园，它是一个移动的家园
0: 。但其实是，你看啊，就是通过这次的这些新闻报道，还有一些专家解读，我也是了解到，因为咱们都不是那个什么动物专家嘛，是吧？也是边看边学。嗯。我也看到很多那个专家说，其实就是这个象群的记忆力是非常惊人的，基本上他们的这个知识传承也是一代一代传承下来的。嗯、只不过它这种传承可能是
1: 对对。对，那个那个纪录片就是那个大象女王也是，就是她的妈妈带她走过一次，对，她就记没错啊，以后她就会世代就带着这个记忆，就会在每代的那个大象的那个领头象之间传承。是
0: 的，所以说从这个程度上来讲，他们的家园或者说他们的那个迁徙路线基本上是固定的嘛。像这种这个被迫的迁徙还是比较少见的。不过这个话说回来呢，就是如果这个环境恶化。呃，当地如果缺少食物、缺少水呢，他们本身也会迁徙。还有一些就是，比如说人类的那个面积，呃，扩大嘛，和他们产生一些什么冲突什么的，也会迫使他们进行迁移。哎、那如
1: 果那如果按你说的，就是它一共有三百头象大概，然后这次呢是十几头，呃，有说还有另一群是吧？是的。就是另一群像也也做，那就算啊，那另一头像就算也是十几个吧，就是这两群加起来可能是三十头，对，大
0: 概占百分之十左右，所以说
1: 有十分之一的。对对，就是说十分之一的像，它其实是脱离了它原来的那那一片活动的范围。是的。那就是说，那个他，那他他们其实是呃，是因为原来那个他们内卷了，没错，就是争不过那个，然后因此他们就就去创业了，是的，是的，是就是呃，去搞了一条“一带一路”，就是这一类的意思。没错
0: ，其实在一定程度上来讲呢，嗯、就是说北上迁移的这一块呢更值得关注。是因为那个在历史上，这个大象在咱们那个国内这一块亚洲象它原来在那个黄河流域都有嘛
1: 。哦。就是好多那
0: 个出土的化石什么的都那个，但是后来就是随着这个呃很多原因吧，一方面可能是这个气候的干旱，还有那个绿色植被的缺少，还有最主要的可能还是人类的这个活动面积的增大吧。嗯。所以这个大象就逐渐的在南迁嘛，说大概每隔一百年，这个大象就会。以那个地球的纬度零点五度的这样的一个速度向南迁移，哦，所以最后就形成了咱们现在看的这种，基本上就集中在西南这一块地带嘛，哦，就是很少会出现那个北移的。然后另外一支那个迁移的那个大象呢，就是北上的这支家族叫断鼻，就是因为有一个那个小象它那鼻子受过伤嘛，所以这支家族叫那个断鼻家族。然后南下的那只迁徙的呢叫。缺耳，也是有一只象的耳朵、哦哦、受了一点伤
1: 点。但
0: 是那个南下的残
1: 缺之美，
0: 对南下的那个象群呢，没有受到过多的那个新闻关注。这里面的原因就是相对的复杂，一个是本身那个大象就有那个南下迁徙的这个习惯嘛，嗯，只不过说他们这次走的线路不一样，这是一个。还有另外一个就是，呃，南下迁徙的这个呃象群呢，它经过的不是这么多人这个人类的聚居区。没有形成这个人的这种和人的正面冲突，没有触犯人类的利益嘛，所以就没有被这个人类社会这么多的这个关注。还有一个呃很重要的原因，我也在追着看一个动物保护那个学家的一个微博呀，还有他的一些社交媒体在看。当然他说也是。由于一些种种原因吧，可能不利于宣传或者怎么样，所以他就说的有点语言不详，就是大概是南迁的这个缺尔家族，他们就困在了一条江，那个江叫那个罗梭江，困在了那个江的一侧，因为那个江就是现在到了雨季了嘛，然后那个象群就过河过不去了，所以那群那个象呢就在那周围那个群寻，呃，还出现了一些。死亡，但是这个死亡原因呢，他就一直刻意的回避、哦、但是有人评论说，是不是因为这个人类社会，比如说是，是呃打了农药，或是人类伤害什么的？这个作者点了赞，但是他没有正面回复，哦、就
1: 是说被人给啊、呃，被人给呃杀死了是吧
0: ？有可能吧？哦、啊，对、哦，有可能。哦呃，然后这群象呢，就是现在的遭遇也很尴尬，是他们那个也是不是没地方去了嘛，就困在那儿了。然后他们就造访了中科院的西双版纳野生植物研究所，他们就闯进去了。哦，但这又带来了另外一个问题，就是这个野生植物研那个研究所呢，它所里面所种的大概一万三千多种植物，有很多都是那个国家级的保护动物
1: ，保护植物，这
0: 保护植物。对，这一下就把那个难题就摆在这个科学家面前了：是保护植物还是保护动物呢？这个这个问题，我看也有人就争论不休嘛。就相当于不论是北上的还是南下的这个两波大象，都给人类出了一定的这个难题。这个保护呃野生动物，可能真的不是那么简单，只是靠大家说有股子热情就行了的事儿。这还真的是一个。特别复杂和系统，啊、对，我想
1: 说就是我我那个之前还是我说我看的那个片子，就是那个大象女王那个片子，就是写非洲象的。就那个片子的最后，他也是说，他说以前那个整个非洲大陆上都是大象，就是嗯、呃，等于大象是曾经有一段时间是这片大陆的主人，但是呢，呃，就是后来他们也是最后只有一小片栖息地了。嗯。就是跟那个你你之前说他们原来在黄河流域也有，结果渐渐他们就都到了南边。我觉得可能整个的那个人类活动的那个轨迹，就是对那个全部都有影响，在世界各地肯定都有影响嘛。对，绝对是不是指那个中国？另外就是说，说到那个动物保护这个，就是其实可能我觉得是跟呃人。和自然，或者说跟其他的那个物种之间的那个力量对比，就说当你这个人他可能相对来说还比较弱，不像现在是一个强势的，就是已经把那个地球改造成人间这样的一个强势地位的时候，就他没那么强势的时候。他可能呃就不会对，就是动物保护这个概念可能就没有。比如说那个，我看那个网上有人说说，在东莞有一个那个博物馆，那个他们里面还记载，就是说在五代十国的时候。那个象就是也闯入到了那个呃一个什么城里，然后就、哦、是就是也那个踩踏了一些那个什么秧苗啊之类的，结果呢，那个当时他们就把这些象最后就还是捕杀了，然后最后把他那个呃把象肉就作为那个军需，就最后把象给吃了。那可能就是在当时的那个。呃，就是那种那个人和呃自然或者其他种群的那种力量对比下，那当时可能去猎杀它，那个吃了它，呃，就是当时的一种。呃，政治正确，或者是利益权衡的选择。当然，但是你人现在，你就比如说这次这个向北上了，那因为就是人他那个，至少他现在还可以通过呃很多手段去呃让他去去不伤害那个、呃、至少不伤人命吧。这目前为止还能确保他不伤人命。然后那个呃就是因此想保护他，给他一些呃食物，然后以那个让他就是。尽量减少它的破坏，但是也会那个呃，就是破坏都是由政府来承担的，而不会说，像那个五代十国的时候，如果你一破坏了我，我就要把你猎杀，你把我的两百斤酒糟吃了，你把我自来水怎样了，你把我的那个猪给猪圈给踩了，是的，那我可能就要那个。但是因为现在人已经足够强大了，它可以那个。承担这个损失，同时那个就是就是就是因为人强大了，我觉得那个动物保护的这个概念才形成了一个新的政治正确嘛
0: 。对，没错，而且这种力量对比是越来越大，就是就是、人类的自信差距越来越大
1: 。对，人类的自信嘛，是吧？是的，啊，哎
0: ，你刚才那个说到那个像那个误伤人这个事儿，其实也是有的。我我就记得大概在十年前左右吧，看过一个那个专题片。呃，也是在这个西双版纳的这个保护区，那个保护区它那个种的那个树不是越来越多嘛，然后导致那个大象的那个食物越来越少。还有一个情况是，就是人类在这个保护区这周边种的那些植物，就是是经济作物越来越多。其实那些经济作物呢，也会引起人类和那个大象的冲突。比如说，人就经常在那边种那个橡胶嘛，还有那个茶园之类的。然后我看的那个新闻就是说，呃，当地有一个村民，他那个看到有一群象跑到他家地里破坏他们家的那个橡胶树嘛，然后他当时就很生气，就拿了一杆猎枪跑出去，一冲动之下把那个其中的一个小象就当场给打死了。嗯，结果那个打死之后，因为那个象是亚洲象，是国家一级保护动物嘛，然后这个人就被抓起来了。抓起来了之后呢，然后大概过了一段时间，他妻子和另外的。两个村民在他们家那块地里干活，结果就突然冲出来了一群那个亚洲象，就直奔他妻子而去，就绕过了那两个村民，然后把他妻子当场给踩死
1: 了。哦，就是说他们特别记仇的是吧
0: ？特别记仇啊！就是这种冲突，不但是说那个当时咱们会那个面对面的刚一场，就是呃打完架之后，他这君子报仇，大象报仇也是、嗯、十年不晚。就是这个这个人被踩死之后呢？就掩埋了，这大象还那个冲到村子里面去，然后继续去他家骚扰，还把他的那个坟头都给踏平
1: 了。哇！
0: 就是你讲到这个人和象的这种正面冲突嘛？嗯嗯嗯
1: 、对，所以就是说到这个，就是我觉得很多人不是对那个这群象，就这群北上的象，就他们应该人应该怎么呃去应对这件事情？不是很多人也提出了好多解决方案，然后其中有一个就是说打麻醉枪。就把他们麻醉了嘛，然后那个就是我看到那个新闻，就是说说那个什么量少量多都会有问题，就是量少你不能把他麻倒，他可能就会跟他会就是做出一些非常疯狂的那个举动，就会伤人。没错，那个如果说你把他那个就是那个麻醉的比较深，那那个他可能之后他也会记仇。就他醒了以后，就是你把他那个之后，他也会记仇，就是说你刚才说的这个仇恨就会是就会传承嘛
0: 。没错，没错，就造成更大的冲突。
1: <咳>对。就是说，现在整体的那个节奏，就是按你说的那个，至少在网络上还挺欢快的嘛。但是如果说未来就是真的一旦发生伤人的事情，没错，那可能整个的这个的就性质就改变这个基调，对，就就又变了。因为你是原来是在那个不伤人，可能只伤物，然后那个那个所有的损失也能在政府的那个承担范围之内，对吧？现在可能是造成了，比如说几百万的损失吧，好像现在是据说是吧？估计好像我。看有数据，可能政府还大概是六
0: 百八十多万嘛，目前。对
1: ，但是你说未来如果是呃造成了那个人的伤亡，那可能这个就就又很难说了。就还有一个就是说，你到底要不要干预他的路线？就是好像就是有有一种说法，就是说那个你一定要干预，那个不能让他怎么样，或者有人说，哎，其实你应该看看那个留着的那个，就让他们走，看他们的目的地是哪儿。其实我我想可能啊，就是现在就是不光人不知道他的目的地是哪儿，就是这群象自己可能也不知道自己的目的地是哪儿，因为他就是前面
0: 前面你不是也说到了吗？就是这个两拨大象，它是出于内卷吗？<笑>然后愤而那个寻找生路的，你就就跟人类创业一样，哪有那么容易成功的呀？是吧？要也要成功早都纷纷出走了
1: 自。自己要走到那个什么地方嘛
0: ？对，哎，不过话说回来，我觉得那个云南政府关于这次这个大象迁徙，他们制定的那个相关的应对政策啊，还是彰显出来一定水平的。我看他们那个报道，他们那个在做相关部署工作的时候，说要抓住六个字嘛，说要盯住象，管住人。我印象特别深刻，你看他就没有说到我管住象，是吧
1: ？因为管不了
0: 嘛，这象，我只好盯准你就行了，盯住象。但是我人我是可以管住的呀，是吧？所以在一定程度上来讲，就避免了人和象之间能够出现这种那个正面冲突的那个现象嘛。所以哎，我不知道你注意到没有，所以说那个国际社会关于这次中国这个大象迁徙的报道。还都基本上持那个赞成态度。对
1: 对，就是这次，就是我也看到，就是一个是那个呃呃，就是美国的媒体，还有日本的媒体嘛，就是都会那个报道这个，就基本上那个就是呃，所不是最近正好那个讲好中国故事这件事儿又被那个上方给提出来了吗？所以这个事情就是。因为这个不是中国呃，就是自己讲的，是中国自己的这个一个一个事件，然后被那个是,是中国大夏讲的、呃、美美去讲了，对，就是他们讲了这个中国故事。<笑>这个中国故事就讲的，就是基本上还算好吧。虽然他们呃，就是比如说像美国的一些媒体也有说啊，你看中国的自然保护区什么在缩小啊，等等，就是说暗示中国环境在又被破坏了怎样。但是不管怎么样吧，就是说呃，那个中就是中国政府。包括中国的那个呃那个人网网友的整整个的舆情都是那个比较温馨，然后那个这样的一个就是一改呃所谓他们以前报道的那个所谓的中国的样子嘛，这点就是还是挺好的。就是这件事情至少在目前还有这样的一个相对来说比较好的那么一个外延的效果，因为嗯。我在那个香港，虽然说现在是一个呃，就是传统媒体衰落的时代，但是实际上呢，就是呃，大部分的信息还是那个原来的这个媒体机制在生产嘛。当然，现在有了一些自媒体，但是那个就是呃，传统媒体一些消息的发布啊，这些其实还是呃靠这些原来的那个生产机制主流，所以这些东西其实还是左右了那个大众的视角。就是如果你所有的都是往一个方向报道，一定会形塑这个公众的印象的。就比如说我在香港，我在香港那个看那个电视，就是所有关于内地的报道，全部都是负面的
0: 。哦，是吗？就是他直到现在还是这样吗？
1: 呃，呃，最近好像最近我没有怎么看嘛，因为我刚来这边，而且这边就是从那个呃国安法以后，应该也有一些变化。但是至少就是在我上次离开香港之前，这个是可以说是百分之百负面的。就是说，他们这边也有几家媒体嘛， oh. 就是电视媒体、报纸什么的，就是他们里面也都有所谓的中国报道组。就是他们这些记者是住在呃那个内地的一些记者，他们所采编回来的新闻全部都是负面的，就是你你都完全能想象的，就是呃他播什么新闻，就你看多了你都能知道，就是没有中国的任何一条好的新闻，都是比如说什么。呃，贪污腐败，什么那个呃，医院那个那个什么门口的黄牛，呃，这儿的那个票贩子，呃，那个什么那儿又、啊，民众生活艰难，行那儿又，所有的都是这些，没有一条就是中国，你想中国那个呃你。呃，成就或者是中国任何正面的，呃，哪怕是中性的都没有，就全部都是这些东西。就是有失公允之前不是总说，嗯，之前不是总说那个 BBC 阴间滤镜吗？对。那个，你看这个，我在这儿看到的所有关于内地的报道，真的是有这种阴间滤镜，因为他所有的那个只刚才的说的那那些负面的新闻。它整个那个画面就跟你看其他的那些，比如说，呃，它本地新闻或者是那个国际新闻，那个画面感都完全不一样。因为好多有偷拍呀、啊，什么很混乱呐、啊，都是那样的一个，就整体的那个氛围就是那样。所以你说，如果你从小看到的关于这个地方的新闻就都是这样的，那你会对这个地方是一个什么样的印象
0: ？对，就很容易形成一种刻板印象。
1: 对呀、啊，你包括那个就是教材也也会有一些那个就是里面有有一些呃夹带的一些暗示等等等等这些，就是我所以我说就是媒体对那个人的那个报、嗯、那个印象真的是绝对是被媒体形塑出来的，因为你你对一个东西的认知，你肯定是通过信息嘛，对。对吧？你不通过信息，你是没法认知的。然后你接受的这个信息就是这样，所以它必然就是这么一个结果。那就是香港是这样的，西方媒体更是了。
0: 你那个注意到那个香港那边对这个大象迁徙事件有报道吗？你注意过吗
1: ？我知道你要问我这个，但是我就是没有看，我没有来得及去那个研究，<笑>所以这段你要删掉。嗯，<笑>好的，好的,好的我就，我没有来得及去我。嗯<笑>对，你就没问，嗯，我就说那个说到刑诉的这个问题嘛，就是所以就是说这次他因为有一些比较那个呃欢乐温馨的，而且实际上是呃中国也是动物保护很重视，呃，这个跟那个所谓现在的普世价值呃也是吻合的嘛。
0: 没错，其实这些事情上可能从宣传的角度啊，也对，也是一种启发吧。因为其实，呃，话说回来，真的是这个亚洲象生活在中国。它虽然说我们前面讲了，可能是由于我们专业程度不够嘛，就是，呃，还没达到那么完美的那个境地，让他们那个受累了啊，迁徙了这么远。但是跟那个，你比如说像那个我之前看的一个纪录片演的那个生活在非洲的，就博茨瓦纳的那些大象比较而言、嗯，这些大象就要幸运多了，至少它遭遇了人对他们的这种友好态度嘛。我要讲的这个纪录片，呃，大概是二零一零年吧，十年前我看了一个纪录片叫《大象无国界》，是因为当时那个在非洲的博斯瓦纳，他由于那个当地的政府还有民众对大象的态度就比较友好，但是呢，他周边的一些国家像什么安哥拉呀什么的都爆发了战乱，所以那些大象呢就纷纷的就就像难民一样就逃到他们这个国家来了，最后这个呃博斯瓦纳又大概十。几十万头吧，我记不太清具体数字了，反正就挺惊人的。然后这些这么多大象聚集在那儿，确实也对他们的那个当地的生态啊、呃，还有居民的生活就造成了一定的那个干扰。然后当地政府就做了一个决定，就要从这个这些象群里面大概就是随机挑出五六万头那个大象进行猎杀。所以这个消息一出来，就让那个全球的很多科学家都惊呆了。然后有一个当地土生土长的一个那科学家嘛，他就做了一个，呃，很大胆的一个呵呵实验，呃，他就给那个很多一些那个大象，就脖子上就装了那个可追踪的那种无线电的项圈嗯，然后就追踪他们的那个行踪，然后后来他发现，其实很多那个大象，它并不是说一直都居都居住在这个博斯瓦纳，它也要定期迁徙的，这个就从从一定程度上就是。呃，让那个政府的那个态度就有所缓解嘛，嗯、就他们不是说总是聚集在我们这个地方的、嗯，然后就给他们争取了那个一定的那个生存的权利。他那个纪录片呢，呃，在拍摄过程中呢，就是看出来哦，就感觉那些那个大象生存的环境真的比这个咱们的这个这个十几头的亚洲象的环境要糟糕太多太多了。那些大象，它由于比如说当地如果遭遇了旱灾的时候。他们要长距离的迁徙，每天可能都要迁徙，都带着小象都要迁徙，那个几十甚至上百公里
1: ，好多那
0: 个小象就在这个过程当中就,就,就死了，对，就死于那种迁徙了嘛。就是不论是从那个自然环境，那从政府对他们更是没有任何救助，就从这种程度上来讲，你别说人生在一个那个盛世太平的时代是多么幸福，就连大象。他无意中进入了一个国泰民安的一个国界，可能对他们来讲，也真的是三生有对呀、啊，就
1: 跟我刚才说的那个，就是在五代十国的时候，他就会把大象吃了，是那个时候的那个政治正确嘛？嗯、就是因为你当你因为人肯定就是首先得保证自己的生存嘛，嗯。呃然后你才能就为什么刚才说就是动物我我自己理解啊，我觉得动物保护这个概念绝对是那个呃，就是人类的自信的一种那个产物嘛。嗯，你要是说人类自己都活不下去，呃，都被受到了其他的物种的那个威胁，那他怎么可能去保护其他的物种呢？对吧？因为生存都是任何动物的本能嘛
0: 。足够强大了才有机会对所以就你保护别人。啊、对，就
1: 是这个道理嘛。另外，那个我其实我原来一直就看那个呃大象女王那个片子，我原来就一直在想，我觉得很多那个动物的片子的解就是它的叙述。呃，所谓的那个话术，都是把它讲成人,人格
0: 化，是吗？人的故事，就
1: 是把人的对人的喜怒哀乐，就是加注在他身上。比如说，他会给那些呃里面的那个几个像都起名字嘛，起一个人的名字。这个人叫呃米米，那个人叫什么？雅典娜等等等等。兔子对
0: ，<笑><笑>那个叫江山
1: <笑>。不，对，呃，咱们又把咱们自己，<笑>就尤其是我，又把我自己给动物化了。<笑>动物化了，是吧？对，就是说，呃，呃，就是这些故事，就是把动物给人化了嘛。但有时候我常常就想，包括他们的一些举止、一些行为，呃，就是我想，那真的是他们的情感吗？嗯。因为你是用人的一些情感逻辑去解读他们我，我我其实真的我在看这个片子的时候，我常常在想这个问题，包括以以后就是以前看的好多那些动物的片子，我都是在想，他们真的是像你描述的这种喜怒哀乐吗？啊
0: ，关于你说的这个疑问，是在那个动物保护学界也是有争议的。
1: 嗯，所
0: 以说他们有一个很著名的一个那个实验叫图灵实验，那图灵就是那个。呃，计算机的那个那个天才图灵，嗯啊，然后他那个实验大概的意思就是说，呃，你给那个呃动物关到一个屋子里，然后那个屋子里面给它竖一面镜子，你观察那个这些动物它有没有自我意识。你比如说咱们照镜子的时候，咱们肯定会哎侧过来看看自己的这面，就是从各个角度，你意识到那个镜子里面是你自己吗？嗯。就那就有那个自我意识，但是有很多动物它是没有这个的。你比如说像一个狗或者是一只，它会山羊，它会冲上去。我我
1: 做过这个，我做过这个实验
0: 啊，是吧？啊，你也做过？对，因为我我在伊
1: 朗的时候，我不是养了一条大狗吗？
0: <笑>就是
1: 虽虽然那个时候我是那个社工号龙的典型，其实我是不敢跟它近距离接触的，因为它太大了嘛。啊。然后，但是呢，我其实是永远是在安全距离呢，一直在观察他。比如说，我就曾经举着镜子到他面前若干次，<笑>我想知道他就是要不要照镜子。他,
0: 他通过实验了。但是他确
1: 实，他对他意识不到镜子的存在。对，是的。就你无论在他面前各个角度去，他意识不到这个这个东西是存在，因此他根本就就没有照镜子这个意识。
0: 但是好像据说、啊，他都意识不到
1: 那个东西可以看到他自己
0: 。好多什么灵长类的呀，或者是什么那个，还有什么海豚啊什么这，他是有的。这个实验还是筛选出来了一些的。所以就说，可能不是所有的有、哦、就有可能有一些是的、啊，但是有一些有就有层次。但
1: 狗，我感觉至少我养的那只，它是没有这个意识的
0: 啊、哦哦。反正我们家葫芦也没有
1: 。对我，我想他们如果是，比如说在一个什么水洼旁边，是不是就会照镜子了？你用这个真的那个一个镜子给他看，<笑>他反而不行。但是那个水中倒影，也许他会。会了。如若不然的话。<笑>是吗？我就因为我没水中倒影这个我没机会嘛，我只是用镜子，我就想，那如果他连水中倒影都不会，就是说他终身就是不知道自己长得是什么样子，嗯
0: ，很有可能
1: 啊。那他可能就是说在自我意识这个方面，他肯定是有自我意识，但对自我形象的意识是完全没有的。其实我觉得也挺好的，就比如说像我，我我知道自己长天生就达到了就就，天生
0: 就达到了无,不无我的境界，我嫌弃
1: 我自己。<笑>
0: 我说，你说这些动物挺好的。我,就是我是因为
1: 受这个，<笑>是我就是因为受这个行所累嘛。我就觉得我，哦，靠，我为什么长这样？如果我不知道，我觉得还好
0: 。<笑><笑>那个佛佛家讲，就是说你不要那个，要放弃我执嘛。
1: 嗯对，对，是吧？你
0: 看人家这些动物天生就没有我，何来我值呢
1: ？所以要要打破那个一切镜子，<笑>对，然后让一切倒影都那个碎掉。
0: <笑>哎，关于那个大象迁徙这个，我最后还想说一点啊，呃，前面我也讲了，就是节目刚开始的时候，我就说我看了之后就觉得有一种心理的悲悯嘛，然后同时就是脑海里头也泛出来了一些关于那个大象的一些意象和与之相关的一些电影嘛。就是当时想的第一个电影，就是那个胡波拍的那个《大象席地而坐》。
1: 嗯，这个电影我只知道名字，完全不知道内容。很有名，好像啊，对，那个
0: 电影挺电影挺有名的。他当时得过呃柏林电影节的一个什么奖项吧，还是挺重要的一个奖项。然后后来又得了那个金马奖的两个奖项，类似于那个什么最佳那个编剧还是什么的。因为这个《大象席地尔作是根据胡波自己的那个文学作品改编的，所以他那个哦，就
1: 是说他既是呃编剧也是导演，是吗？啊
0: ，是的，因为这个胡波他本身是一个抑郁症患者，嗯
1: ，
0: 呃，他的这个电影呢，也基本上就是透露出来了，呃，这种阴暗啊，或者说比较抑郁的一种基调。大概这个，哎，你不知道这个这个片子的主要内容是吧
1: ？我不知道，我
0: 我可以大致的跟你讲一下，就他大致讲的是在那个东北的一个小城，大概类似于那种四五线的那个城市里吧。然后那个城市里的一个高中生叫韦布，嗯，就是上了上了一个特别破烂的一个学校，他自己的家里呢，就是呃父母关系也都很冰冷，然后亲子关系也很差，呃，人人都很自私。然后这个小孩在学校里呢，呃，就莫名其妙的就卷到了那个，呃，一场那个争斗当中。他想替他的呃朋友，就是出头嘛、嗯。他那个朋友叫李凯，然后那个李凯呢，就是被人冤枉说偷了那个一个混混的一个手机，然后那个李凯就说没偷。然后尾部就为了替他那个出头，就无意中和那个混混就争执起来，把那个混混给那个给碰伤了。都不算打吧，就无意中搡了一下，就从楼梯下滚下去，就摔伤了。然后那个混混呢，那个就住院了。然后那个混混的哥哥，这是另外一个主人公，呃，就是那个张宇演的。那个尾部尾部是彭昱畅演的啊。然后那个那个混混的哥哥是张宇演的。张、嗯、宇的那个呃演的这个人呢，就是一个更大的混混，就是当地的一个黑社会的一个小头嗯，但这个人也特别丧，这个人就一天到晚的，就是半死不活的那个混着。他的那个生活理念就是，反正那个永远生活都是垃圾，都是难题。你今天扫完了，明天就依然是一堆垃圾。然后这个张宇呢，嗯、最最那个让我惊讶的一个电影片段就是，他睡了他的一个朋友的呃老婆，然后呢被他的这个朋友当场撞破，他朋友愤怒之下。就直接从楼上跳下来摔死了，自杀了。但是张宇呢，却能够那个，呃，把这个事情归因呢，完全不归因到自己身上。就是他就不停地给他的那个情妇说，呃，那个他是因为他自己死的，他挣得那么少，活着没有什么意义，说跟我们没有什么关系，他就不停地这样说自己嘛。然后
1: 、啊、这个对比像就是那个嘛，你你知道那个电影《毁灭
0: 》啊啊啊，是
1: 就是。对吧？那个也是，就是他儿子，对，那个撞破了，对、呃，你在片子里讲过，女朋友嘛，就朱丽叶·比诺什演的那个啊、嗯。对，然后他不是也从那个楼梯上摔下去了对对对，是的。但是那个他,他们确实还很愧疚，就把因此他们俩就最后就分手了，就各自。然后他爸爸不是也因此身败名裂了嘛
0: ？对。然后这个张宇呢，他为了给自己开脱呢，他甚至把这个怒火或者说这个责任呢归咎到。他追求的一个女生身上，他不停地给那个女生说，就是因为你，你没答应我，所以我才去睡了那个谁谁谁，所以她老公撞到了，她才自杀了。她就不停地在重复这句话。然后，这是他们两个，还有一个就是尾部家的一个附近的一个邻居，一个老头儿。那个老头儿呢，他的儿子呢，就是为了让他们家孩子上学区房，就逼着这个老头儿把房卖了。然后这个老头呢，在这个过程当中呢。他自己养唯唯一的一个最亲近的一条小狗，还被街上的一个流浪狗给咬咬死了。然后这老头在这个，呃，找狗啊，还有救狗的这个过程中，就和尾部也就是相遇了嘛。然后这个老头心还挺好的。然后那个尾部当时为了，呃，逃走嘛，因为他不是把那个混混弟弟打伤了嘛，他想逃走，然后就问这个老头借了点钱。然后他们就就是有产生了这个关联嘛。然后第四个主人公是这个。呃，尾部喜欢的一个女孩，就是他的同班同学，一个女孩。但是这个女孩呢，又和他们学校的教导主任有这个千丝万缕说不清的这种情人关系。所以整个片子的这些人都生活在特别丧的一种那个氛围里。嗯、然后这个那个电影为什么叫那个大象席地而坐呢？是这四个人都听说了，就是在他们那个不远的满洲里那个动物园里有一头大象，说那个大象呢。平时呢，没事呢，就总是坐着。就坐着的原因呢，呃，个人都解说的都不一样。有人说，可能是因为那个动物念，老拿那个钢叉叉他，他可能很疼痛嘛，就会坐在地上。还有人认为，这个大象在思索自己的那个象声，反正他就成了一种象征嘛。嗯。就所有的这四个人呢，都想逃离他们自己的生活、嗯，就想去看一眼这个席地而坐的大象。这个大象就在他们眼里变成了一种。我逃离现在这种昏暗生活的一种出路，一种象征，就仿佛遥远地遥远的那个边那个地平线上有那么一线光明一样，就成了这种象征。当然，这个片子到了最后也没有见到这个大象，就是这四个人，呃，最后除了那个张宇吧，没有去成，那三个人都去了，就这三个人就变成了相依为命去看大象的这么一个小组织，就是整个片子从头到尾。因为四个小时嘛，你都活在那个，就都沉浸在一种特别压抑的那个那个情绪里，就觉得生活是毫无希望的。就是，所以我就说，通过这个大象本尊这个形象，一下子就联想到了这个这个大象席地尔坐的这种意象，所以当时就感觉看这个新闻就觉得更加的有点丧了。其实，当然话说回来啊。呃，咱们刚才在节目里也聊了，也聊了。其实这些大象，现实中的大象反而是挺幸运的。一方面，它得到了人类对它的这种关照和欢迎，是吧？然后另外一方面，嗯，他们的出路还是就是乐观的嘛
1: 。对。就是你刚才讲了这个这个电影以后，我就完全都忘了大象嗯、呃、北上这件事<笑>是吧？就我觉得这个电影其实，<笑>对这个电影其实还是蛮真实的。对，我觉得应该是这样，是就是包括是呃包括我以前看的很多就是关于呃一些东北的什么小城的呃一些那个作品啊,啊，包括有一些人的讲述啊，我觉得基本上还是呃就是呃就是。至少它是有一面有真实的一面的，呃，其实我觉得我在其他的那些呃小城，就是我觉得也呃有类似的感觉。当然，你说他们生活中也有那个呃，就是很欢乐的一面，比如说那个之前不是呃那个辽宁的那个就是疫情的那个流调，就是机架，不是也大家都在那儿调侃吗？就是说他们呃，就比如说东北吧，他肯定也有这样的一面，但是呢，就是呃。灰暗的一面肯定是存在的，就是尤其是包括你说这个导演，他可能本身他就是一个抑郁症，因此可能在他看来那个世界就是那一面就被放大了，或者那一面就笼罩了
0: 。没错。但
1: 是你,你知道这个电影
0: 最后他在上映前，呃、啊啊，不是还出了好多事儿，就是由于这个胡波和那个投资人，就是王小波、嗯嗯刘璇夫妻、王小帅跟他们的这种关于你又说成王小波了、啊啊，对对对，王。<笑>啊对啊对，王小帅，王小帅和刘璇的争执啊、嗯嗯，王小帅，然后最后这个胡波最后还自杀了嘛？这个在当时也形成了特别大的一些那个争议，就有很多人也跳出来说，这个胡波遭遇了很多一些这个不公正的一些要求嘛。那个王小帅当时作为那个投资方，那就代表了资本了嘛，嗯，说这个资本对艺术的这个横加。那个干扰啊什么的，反正就有一些这个各种各样的一些争议吧，就更让这个片子本身，呃，在没上映前就已经蒙上了一层那个灰色的。最后在那个金马奖颁奖的时候，那个彭昱畅不是他们还带着那个胡波的妈妈一块去参加了这个、oh. 这个啊，所以在当时就看起来就觉得更加的悲情吧。
1: 就你刚才说那个张宇演的这个角色，我觉得可能确实是在这个呃，就是说那个比较灰色的那种呃生活当中，就是他那个方式其实是一种呃解脱，就是他把所有的灰暗都怪成是别人，嗯，就是他没有抑郁，是因为他把一切都归因于是别人造成的。可能抑郁的人，他就没法把这个原因给外化，嗯，他往往就会，嗯、呃，就比如说，他可能会感叹自己的命运，感叹自己的那个际遇、能力等等等等。是的，呃，因此他就会他对对对，他的愤怒
0: 啊，嗯、什么都是都是指向内部的嘛。对。如果是抑郁症，
1: 我就是觉得很多那个就是，呃，你要是外化的话，可能会好很多。我觉得大多数中国人可能都是外化的。其实那个，你比如说我，我上次那个有一次去广东这边的一个那个小城办事儿，然后就嗯坐、呃、那个滴滴嘛，然后那个就是呃开着开着，那个前面就停了，因为前面那个在安装，呃摄像头。就是他那个可能红绿灯那个位置在安装摄像头，所以那个呃就有点拥堵，然后那个司机就开始抱怨说：“你看这个摄像头又是收钱的吧？以后从这儿过就二百。
0: ”天哪，对
1: ，你知道其实就是。我觉得就是这个是一个特别典型的那个，就是我在很多时候，就是比如说我我坐那个滴滴啊什么的，碰到司机，他们都会有这些，就是类似的抱怨，就是他不会把这个，就比如说你你如果是呃相对来说，你你站在政府的层面，他肯定觉得我是一个那个呃就是大数据的采集，那我可能是为了就是我一个整个城市发展布局中的一个一个那个组成部分。是。可能包括未来，比如说，呃，那个你你从未来科技发展来说，可能我比如说未来我要用五 G， 那个自动驾驶等等等等，那可能这些都是为未来的一个布局。嗯，但是那个从他来说，他就觉得你看这个就是又来那个一个收钱的机器。我觉得很多人的心态可能都是这样的，就是因为大家的立场不一样嘛，然后大家的际遇不一样，大家看到的就同一个摄像头，大家看到的就是完全不同。
0: 那个在那个大象席地而坐里面，呃，就是那个小女孩偷情的那个对象，那也是他们的那个学校的教导副主任嘛。嗯，那副主任是一个四十多岁的中年男人，呃，他虽然呃就是有比较丰富的社会经验嘛，但是他给这些小女孩灌输的都是一些特别阴暗的这个心理和一些那个社会价值观，他就不停的跟这个小女孩说说这个人们为什么就不能明白呢？说人其实。生活在什么时代，生活在什么地方，他都会痛苦，只不过痛苦的形式不一样而已。所以他自己就是秉持着这种观念嘛，所以他也就无所谓了，他也能够抛下任何的这种道德束缚，那只追求能够让他自己一些什么感官上的刺激，然后一些得过且过的一种享受就行了嘛。所以他才能这个也不是说勾引吧，就能够心安理得的享受。和这个呃高中女生的这种恋情，与此同时他还是一个已婚的一个人嘛，后来还甚至带着他老婆打到那个女孩家里去或怎么样，就说在那个现实生活当中持这种阴暗的生活观念或者是生活在生活阴影里的人确实挺多的，这个对每个人来讲也都是一种那个嗯。不能忽视的一种影响吧
1: ？对，就是你生活在那个，比如说那个东北特别多这个事情。其实你你可以类比的，就是比如说美国的那些那个老工业基地，什么五大湖区。啊，是。就是我去美国玩的时候啊、呃，就是曾经嗯、呃，因为我去看过那个，就是五大湖区有一个那个瀑布嘛，嗯、就是它跟加拿大接壤的那个地方有一个大瀑布。啊、然后就是水牛城嘛，其实水牛城就是一个特别典型的，就有点像那个东北老工业基地一样，因为它原来也好像是一个钢铁。铁的那个那个生产的一个城市嘛，但是后来因为也衰落了。你去那个城市的时候，你就明显的感觉这个城市特别的落寞，就荒凉。然后那个你呃，就是我们住的那个地方也是感觉，就是你所以那个不是有很多那个呃那个什么乡下人的悲歌等等等等那些写美国的这些呃失落的那个一。一群人的那些书，就包括那个后来川普还跟呃中国说说，就是因为你们那个总卖给我们那个一些药，嗯、药让我们这些人、嗯、呃咳药，哎，这个呃对对，其实就是如果这个就人是受这个大环境影响的嘛，如果这个大环境就是很丧，那就是辐射到那个大家丧的概率就会非常大，嗯、因为你在这个这些，比如说东北的那个。老工业基地，还有一些可能呃，就是没有寻找到那个发展出路的那个呃小城市，就是很容易是这样的。就是在这种情况下，可能大家才觉得那个看大象还挺省心的，还挺欢乐。对，一方
0: 面是看大象省心欢乐，另外一方面嘛，这个大象呢，就是也代表了一种某一种那个象征嘛，就不是那个席地而坐的大象，而变成了那个奋而。出走，勇敢开辟新的革命根据地的大象，如果大家都在这一块儿争着那几斤几两的那个草啊、什么食粮啊，那我不如愤而出走，我拉杆子，叫什么接杆起，我们去寻找一个新的精神家园，也不也挺好的吗？所以，我后来想到这一层的时候，我再看《这个大象迁徙》，我的心于是又欢乐了起来。
1: 是啊，而且很多人不是咱们之前也说嘛，就是大象的记忆力很强，就很多人都在说说，你看你这个一路都在喂食，那他这个记忆就想，哎，这一路吃了好多呀，<笑>那下次我还走这条，还来
0: 拧这个水管，对<笑><笑>对，
1: <笑>对我还不关，也有人给我关，是还是我关<笑>对，还有他们不是说比较喜欢吃呃玉米还有酒糟嘛。啊但是不喜欢吃菠萝。然后
0: 有一个那个小象，不是那个吃多了之后还喝醉了嘛、啊，和象群暂时失联了，然后大概过了几个小时之后才追上组
1: 织。<笑>对，还有人说那个，就、呃、出主意的人也很多嘛，说那个你应该用呃，就是无人机。呃，就是吊着一把香蕉去引他们，<笑>呃，引到你想那、这个那个让他们走的那个路。后来很多人就说：“你对大量的大象的那个食量真的了解吗？一把,一把香蕉就能把他们引过去吗？<笑>对吧？”所以大家这个，哎，就是可以暂时忘却那个生活的丧嘛、嗯
0: 。总之就是，嗯，明天不就是要高考了吗
1: ？哦，是吗？对吧？<笑>我都不知道，所以我们
0: 这个。嗯我们这个节目的呃主题还是要昂扬嘛，要让大家那个回到那个核心价值观上来，是吧？要不然怎么能写成那个高分作文呢？写<笑>作文是一方面，其实这个人生给我们出的这个课题，不也同样需要我们以积极的姿态去面对吗？所以那个大象席地而坐，我觉得了解一些人为什么这么想就罢了，对对嗯、但我们自己真不能席地而坐。还是要奋而迁徙，
1: 对，还是起而北上，下都
0: 奋而南下，<笑>都到了香港了，<笑>多好呀
1: ！对对对，回头我们觉得可以，今天没说，就是其实应该让那个江山这个高考作文高分的人都忘了，在那个高考前夜再说一下
0: 秘籍
1: 。<笑><年吧><笑>像我这种高考语文刚刚及格的人就不用说
0: 了。